0: E é Growth
1: Olá, pessoal. Aqui é Pedro Van Gertner e esse é Growth o podcast da Ace para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente costuma discutir vários temas aqui no podcast, mas recentemente um post nosso, um post de um dos participantes deste episódio causou uma comoção na internet, muita gente comentou, foi o artigo mais visitado do nosso site, mais acessado no nosso site no mês, que é qual o futuro das consultorias, o que, que vai acontecer com esse negócio. E a gente resolveu criar, fazer um episódio sobre esse tema. E para debater, ninguém menos do que o próprio autor deste artigo, Luiz Gustavo Lima, vulgo LG.
0: Bem-vindo ao debate, LG! Fala, Pedro! Prazer enorme estar aqui de volta. Me parece que faz algum tempo que eu não estava, estava aqui presente com vocês. E hoje acompanhado, muito bem acompanhado, de Pedro Weingetler e Vitor Navarrete. Olha o spoiler aí, então, já que já deu,
1: o meu, o meu outro debatedor aqui deste episódio é o nosso querido CEO do Ace Cortex, chamado Vitor Navarrete, com seu cabelo longo aqui. <risos> na... Tava demorando.
2: <risos> Tava demorando, né, Pedro?
1: <risos> Bem-vindo, Vitor. Mais um debate. E é o primeiro episódio onde o LG e o Vitor estão juntos.
2: Obrigado, Pedro. LG, pessoal, uh, acho que o debate vai ser muito bom. É um prazer estar aqui com o LG, fazendo essa dobradinha. É um tema que eu adoro. A gente vai analisar, vai falar tudo sobre consultoria. Geralmente, a gente fala muito sobre a disrupção no mercado financeiro, a disrupção no mercado da saúde. Agora a gente vai olhar para a consultoria o que, que é esse bicho e para onde que esse mercado está indo.
1: Legal. para começar aqui, eu só vou contextualizar o pessoal, para quem não leu o artigo, inclusive vai estar tá aí nas notas do episódio. Se você quiser ler, eu recomendo bastante. Está um artigo super bem escrito. Vamos começar perguntando para o próprio autor, o renomado, LG, o que que significa uma consultoria 2D versus uma consultoria 3D? Que foi um dos um dos temas centrais aí do teu artigo. O que quer é dizer isso?
0: E, e Bom, o que, que te
1: motivou? E o que, que te motivou a escrever esse artigo? Qual foi a provocação aí? Que ah, você eu acho
0: fazer? que esse é o mais legal de falar, né? <risos> acho que começar pela motivação acho que é o mais interessante aqui. Então é, é muito legal estar aqui hoje com você e com o Vitor porque a gente está no dia a dia da operação do Cortex, né? E a gente está é, basicamente detonando. A gente está ganhando mercado para caramba, são novos clientes, cada, cada semana um cliente novo, empresas grandes, né? E aí nessa operação, com, convivendo com executivos, com os CEOs, enfim, os VPs, diretores, time de operações das, das empresas, eu fiquei pensando muito ultimamente do tipo, por que, que a gente está é, ganhando tanto mercado, né? Por que, que a gente está causando essa essa sensação de, caramba, onde que vocês estavam que eu não conhecia antes e tal, e tal. E eu fui olhar a raiz histórica né, desse, desse trabalho de consultoria. O Cortex, para quem aqui não, não associou o nome à pessoa, mas é a nossa unidade de negócio, que é a consultoria de inovação fazedora, né? Doer. chama de inclusive, que é, é o Innovation for Doers. Então, a raiz, o cerne da questão do nosso lado é o DNA de inovação, com essa mentalidade empreendedora, criando, né, proporcionando, viabilizando, desde transformação digital nas grandes empresas até a criação de novos negócios, a implementação de estratégias de corporate venture e assim por diante. E aí, quando eu olho para o histórico do trabalho de consultoria, teve um elemento nessa história que me chamou a atenção a escreveu um o artigo, que foi um cara chamado Steve Jobs. Como assim Steve Jobs? Ele não teve consultoria, não trabalhou em consultoria. É verdade, mas quando ele estava num, num, como convidado de uma sessão de, de palestra, né, um um bate-papo mesmo aberto no MIT, tem um vídeo dele no YouTube bem famoso, que depois acho que a Rê pode colocar aqui no episódio, que, que, que ele quando ele perguntado sobre o que, que ele achava sobre as consultorias, basicamente ele fala assim, fala, olha, para mim é como se você estivesse olhando uma parede cheia de quadros e você fez parte, de alguma maneira, daqueles quadros, mas você não viveu aquilo. Você tem aquele quadro, você, de alguma maneira, comprou, pintou alguma coisa você fez... Tem uma história contada ali, mas que ela não passa de duas dimensões, porque você não teve um skin the game ali, você não se envolveu pessoalmente com aquilo. E aí ele termina a resposta dele falando assim, se você é, sugere, dá ideias, ajuda a planejar algum tipo de negócio, algum tipo de empresa, isso tem um valor, mas é uma fração de valor. Você nunca vai saber como é de fato implementar, executar as dores de quem está no dia a dia, uma coisa que você pensou que ia dar certo não dá certo e como que você corrige no meio do caminho. Então ele termina a fala dele falando que uma consultoria tradicional nunca foi e nunca será 3D. Nunca terá essa vivência de três dimensões porque ela não põe a mão na massa, né? ela não executa. E aí trazendo para a nossa realidade é exatamente o que a gente faz, né? a gente executa. Então eu criei esse racional aí contando essa história toda para chegar em... Uma consultoria, na minha visão tradicional, né, típica de, de estratégia ou gestão, ela é duas dimensões porque, um, de um lado, ela ajuda com uma análise, um diagnóstico, ela tem um, um banco de dados enorme. Né, e, de outro lado, ela elabora um plano. Ela te entrega um PowerPoint muito bonito, com letras pequenininhas, algumas letras cinco, outras seis, alguns gráficos de bola, alguns gráficos é, de quadrados, triângulos e vai embora. A bucha fica com, com o executivo lá. Tem um monte de coisa no meio desse caminho que a gente pode discutir aqui, mas o cerne é esse, essas duas dimensões. E a terceira é justamente o skin the game, a execução, é comprometimento com o resultado, é fazer o que tiver que fazer para entregar o resultado real. É isso.
1: Esse vídeo do Steve Jobs eu acho maravilhoso. Como vários desses vídeos curtos, vídeos mais antigos né, do Steve Jobs falando, eu sou super fã. Várias, várias, vários aprendizados legais. Uh, então acho a Renata vai colocar aí nos, nas notas para quem quiser assistir Eu, 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 eu vejo isso também e, e uma coisa que me chamou a atenção depois que você falou aquilo é, E eu postei no LinkedIn esse, esse, o teu texto e, e vieram vários comentários ácidos é, e, e, em relação ao tema E aí eu comecei a olhar no, Fui no Twitter, comecei a ver comentários Também em posts De, de, de consultorias e Por que, que você acha Vitor, que existe essa Essa, essa reação E eu, eu, tem várias Piadas, né, do, do do, de, de consultores Desde, ah, o consultor é aquele que vem Na minha empresa, fala com todo mundo E aí resume num powerpoint E mostra para mim o que eu já sei é, Então tem vários Comentários assim sobre esse Mas por que que você acha Vitor uh, Que existe, tô, tô, tô partindo Do pressuposto que, que, que Existe essa sensação No mercado, essa, essa, esse cansaço Em relação Uh, as consultorias, depois a gente pode fazer um pouco do histórico desse mercado, que eu acho que vale a pena para o pessoal a gente fazer uma, uma linha do tempo do que, que aconteceu nesse mercado, para também contextualizar historicamente os nossos ouvintes, mas queria ouvir um pouco o Vitor, que está que à frente aí de um negócio, para comentar sobre, sobre isso.
2: Tá bom. bom então vamos, fazer, vamos tentar entender um pouquinho o que, que acontece hoje né, com, essas, com essas consultorias. A gente se depara, Pedro, com algumas situações onde a, a pro, o próprio cliente nosso ele já pergunta logo de cara, né? Qual que é o entregável final? Isso é muito comum. Tá bom, qual que é o entregável final? E se a gente fala que é um relatório, não, a gente vai te entregar um relatório, ele automaticamente desqualifica a gente, né? Então, não, esse aqui, um relatório já tem da empresa XYZ, ou internamente, né? Eu já consigo gerar essa mesma análise internamente. Então, o que, que acontece historicamente? O que que uh, uma consultoria, uh, uma empresa contratava lá uma consultoria, vamos colocar uma empresa do varejo, uma, uma um lojista, para poder entender, por exemplo, quantas pessoas saíam da loja uh, de roupas com uh, sacolas, né? E aí, na prática, o que, que acontecia? Essa pessoa ficava lá do lado de fora, essa consultoria, né? duas pessoas, três pessoas, ficava lá do lado de fora contando as pessoas que saíam com sacolas e as pessoas que não saíam com sacolas faziam a contagem e aí gerava um relatório, uma inteligência em cima daquilo. Ele falava, olha, de tantas pessoas que entraram, X pessoas saíram com sacolas, o perfil é são mais mulheres ou homens, e que tinham crianças ou não tinham crianças, e gerava uma inteligência e aí uma recomendação. Olha, nossa recomendação é adaptar a linguagem é, da, da marca para o público feminino, por exemplo, é já colocar as roupas femininas na frente da loja. Então, esse tipo de inteligência é, é bacana, a empresa precisa disso. né então, ela, ela, Quando a empresa recorre a uma consultoria, é porque ela está precisando de ajuda, ela não tem isso dentro do próprio core mas o que acontece? Com o, pasar, com o passar dos anos, esse tipo de inteligência foi e está sendo automatizada, né? Então hoje é muito mais fácil gerar esse tipo de inteligência, colocando câmeras, colocando, enfim, uma série de tecnologias ali que conseguem gerar esses dados e essas informações em tempo real para tomada de decisão. Então virou commodity. Esse tipo de, de atividade... Uh, que antes era muito relevante, hoje é commodity, né? entregar só um relatório para a empresa não faz muito sentido. Uh, só que a, a, essas consultorias, grande parte delas, elas não se atualizaram, quer dizer, elas não evoluíram. Né? Por isso que muito se fala do, da disrupção no mercado de consultorias, porque agora, com, como a gente tem muita tecnologia embarcada, eu acho que a gente dá para explorar um pouco sobre isso, uh, as próprias empresas conseguem fazer o trabalho da consultoria. E, e, e aí virou, ficou, ficou algo uh, comoditizado no mercado. Por isso que um PowerPoint bonito, como muitos falam, né? ah, é só mais um PowerPoint bonito, uh, não vende. Hoje, o que as, quando as empresas precisam de ajuda, é para entregar resultados. Né? Então, e não só gerar informação. Tem um artigo... Que muito bacana, vou pedir para a Rê depois colocar aqui também, que é do Cib Insights, que se chama, vou pegar aqui Disrupting, Disrupting Management Consulting, que fala de uma é uma, é uma pirâmide da, da, da consultoria, né? Que basicamente é uma pirâmide que tem uh, informação, uh, expertise, insights, que é onde geralmente as consultorias vão até aqui, né? até a geração dos insights, e por último a execução. A execução é o mais difícil, porque quem executa mesmo, geralmente, é quem tem perfil e quem tem experiência. E a grande parte desses consultores não tem experiência. É, 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 qual que é o modus operandi né, dessa, do, do, dessas tradicionais? Eles pegam um database, uma, uma base de dados, tem lá um problema no varejo, lá da loja de, de, de roupas, né? Ah, geralmente esse é o Uh, esse é o problema. né? Então, eles, eles, eles fazem um download de um material que já foi criado e uh, dá um tapa naquilo, né? coloca a realidade da empresa e entrega para aquele cliente, para aquela empresa. Agora, implementar aquilo ou ter a expertise, já ter rodado um e-commerce, já ter rodado o um negócio que é a solução para aquele negócio daquela empresa, poucos consultores têm. Aí é que vem a crítica maior a dificuldade maior que essas consultorias têm quando se fala de, de execução. Então, eu acho que é por causa disso, Pedro, que é, existiram comentários ácidos. Né? É, acho que todo, todo mundo vê isso e a empresa, ela fareja. Quando ela vai contra, contratar um consultor, ela fareja se aquele, aquele consultor, de fato, tem essa experiência ou não.
1: É, eu acho que essa, essa assimetria que existia antes de conhecimento entre as consultorias e as empresas, uh, como tudo né, no mercado, de, deixou de existir. Não existe mais uma simetria tão grande, todos os conteúdos, livros e afins que, que as consultorias usam, que todo mundo, todo mundo tem acesso. E, e acho que vale a pena a gente fazer uma viagem no tempo aqui e tentar entender um pouco as raízes históricas da, da, da consultoria, e aí eu queria, depois que o LG comentasse um pouco, mas se a gente for ver, tudo isso começa com um camarada né, que, que, que é genial, que se chama uh, Bruce Henderson. E o Bruce Henderson foi o fundador da BCG. Lembrando que antes da gente começar, hoje todo mundo é, fala como se fosse algo fundamental para qualquer negócio ter um planejamento estratégico. Não, pô tem um planejamento estratégico, tem que ter um planejamento estratégico Só que antes da, da, das consultorias não existia uma prática consistente uh, Empacotada de fazer um planejamento estratégico Olha que interessante, a BCG que surge na, no início da década de, de 60 uh, Vem com conceito de gestão, com conceito de estratégia principalmente Colocando matrizes, ajudando os negócios a, a avaliar e olhar para para os seus uh, para os seus uh, para os seus negócios, né? E quando a gente pega uh, uh, o que o, o que a BCG conseguiu criar que esse esse nicho esse esse mercado inteiro que a gente vê hoje uh, e, e mesmo o pivô né posterior da, da McKinsey que pegou né, que que estava mais ligado à parte financeira e depois entrou nesse barco depois que que, que esse mercado foi criado uh, a bem né a bem que, que que veio depois da bcg inclusive o o, o founder da bem né, o bill bem é, veio ele era vice-presidente da 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 bcg saiu de dentro da bcg montou a bem e, e de dentro da bem veio o primeiro né os, os primeiros Uh, ensaios aí do, do private equity como a gente conhece hoje, o private equity que, que, que une dinheiro a, 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 ao hands-on na, na companhia, né? que veio desse princípio de, aí se eu estou conseguindo ter esse impacto nas empresas e, e, e fazer os caras ganhar tanto dinheiro, por que, que eu não uso o meu capital para também ganhar dinheiro executando isso? Então, olha que interessante essa, essa, essa movimentação inteira do, do, de, e a criação desse, desse mercado, que tinham cartas trimestrais que o Bruce Henderson escrevia, e aí quando a gente fala de matriz BCG, de todos esses conceitos que hoje são, que são geniais, que hoje todo gestor tem, uh, veio dessa época. E aí quando a gente dá um passo para trás e pensa, legal, mas o que aconteceu desde então? E aí veio uh, modas de gestão, então veio a moda da reengenharia, e aí todas as consultorias, então basicamente o modelo de negócio da consultoria até, até então é, Hora homem, eu pago uma pessoa, e, e um método que eu implemento determinada coisa. Então, hora homem versus método, e aí encaixa em cima a moda do momento. Então, a moda do momento agora é, é reengenharia, a moda do momento é o balance scorecard, a onda do momento é o custeio X, o custeio Y. E a hoje, por exemplo, qual que é a moda hoje? É o Agile, né então todas as consultorias estão vendendo o Agile e transformação digital, mas dentro do mesmo framework, né? Hora homem, método, e eu vou lá e eu vendo isso para a corporação. E aí a minha, a minha pergunta, e aí hoje quando a gente olha o nosso mercado de investimentos também, acontece a mesma coisa com o investidor que é só um, um, um financista, que não tem experiência no, nas trincheiras. Essa pessoa, quando vai investir numa startup, também não tem o seu, a, a, a sensação de como é que é implementar, colocar o negócio de pé, então ela vê a planilha, ela abstrai o conceito. E aí, LG, eu, eu, o que eu queria te perguntar sobre isso é... Como é que você vê nesse contexto em que uh, não existe mais uma uma assimetria de conhecimento, quer dizer, o, 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 não tem mais aquela pessoa que sabe tudo sobre gestão e as empresas não sabem nada sobre gestão? Uh, como lidar com isso e e, e como que uh, como que a gente vai vai enxergar o futuro desse mercado? na sua visão, que é aí pegando o segundo gancho do, do artigo, uh, para onde esse mercado deve ir, na sua visão?
0: Bom, bastante coisa aí, né? <risos> Primeiro que eu estava pensando aqui sobre a sua explicação, é exatamente isso, né? Basicamente, a, a, a base é homem-hora e você vai reempacotando a sua solução de acordo com o com, com que está se falando no momento do, do mundo corporativo. Mas vamos começar, então, Deixa eu pensar aqui uma coisa de forma que fique didático para quem está ouvindo é, entender o conceito. O Vitor mencionou a pirâmide desse artigo da CB Insights. Eu acho que dá, dá para começar por ele. Por exemplo, a base dessa pirâmide é a informação. Né? Depois é, a camada um pouco menor é a expertise. Depois é insights, a como ele disse, e por última execução. Nesse, nesse contexto, Pedro, o mundo está... Não só do mundo da consultoria, né? mas enfim, o mercado todo ele é muito mais fragmentado, né? a gente vê, por exemplo, startups atuando na cauda longa é, por nichos, ela escolhe um problema para resolver e se torna a melhor empresa do mundo para resolver aquele problema, e por isso empresas como o Nubank entram no mercado totalmente por baixo do radar e dá cinco anos, ela tem mais de 30 milhões de clientes no Brasil, desafia os grandes bancos. Acho que de uma maneira ou de outra, todos os segmentos já estão a ver esse tipo de comportamento, esse tipo de, de novo entrante, né, de competidor no mercado. Tanto é que a nossa pesquisa Ace Innovation Survey, tanto em 2019 quanto agora, de 2020, ela aponta lá mais de 70% dos executivos que acusam que tem alguém é, desoptando, né? Sendo um challenger do mercado dele, de maneira que incomoda ele profundamente. No caso da consultoria, é, esse core que você comentou, o core que o Vitor comentou, ele também está fragmentado. Então, qual que é o cerne da questão? Os profissionais que atuam aqui comigo, então, tanto as principais, né? também então, BEM, BCG, McKinsey e tudo mais, elas, elas basicamente contratam pessoas vindas de, das top universidades, especialmente incentivando que essas pessoas, depois de um tempo, façam MBAs fora. façam MBA em Harvard, em Yale, Stanford, etc. Esse cenário todo, ele é perfeito para uma desrupção. <risos> Nossa, como assim? É. Olha, hoje a gente tem, nessa camada de informação, uma pulverização, uma fragmentação gigantesca de, de ponta a ponta, então desde você procurar no Google, a coisa mais óbvia do mundo, mais simples, mais barata, você procurar no Google, até você fazer postar alguma coisa no seu LinkedIn e perguntar alguém aqui pode bater um papo comigo sobre esse assunto, você vai chegar em alguém, porque o mundo está cada vez mais conectado, interconectado, interdependente, você vai acessar aquela informação de alguma maneira. Além disso... Tem empresas especializadas apenas nesse pedacinho que pode te ajudar com informações, por exemplo. E muitas vezes mais profunda, mais criativa e mais inovadora do que aquela consultoria que supostamente é especialista. Por quê? Porque a gente tem muito mais hoje recursos disponíveis de pessoas profissionais competentes empreendendo, fazendo carreira solo. Né? Naturalmente muitos desses se tornam empresas médias e grandes mais solo, e ele pode te ajudar de uma maneira mais spots, né? Uma maneira mais dedicada para aquele tema. Assim como a próxima camada da pirâmide, que é expertise, a gente tem empresas específicas, você conhece uma, inclusive, que é aquela de Nova York, que se eu quero aprender tudo sobre o mercado de, de, de educação, contratos caros, os caras vêm durante um dia, coloca na minha frente um dos principais especialistas do mundo da Europa, da Ásia, da Oceania, da África, e eu aprendo em 24 horas, 48 horas, o que de repente eu aprenderia gastando uma fortuna como uma consultoria ou alguns anos se eu fosse investir aqui dentro de casa. Né? Então esse é mais um exemplo de que tanto informação quanto expertise e os insights que vêm supostamente dos MBAs, dos consultores, eles estão fragmentados, absolutamente acessíveis, organizados e do ponto de vista de execução é onde fica de verdade o diferencial para que a gente, por exemplo, como Cortex, entre e conquiste esses mais de 50 clientes que a gente acabou de bater esse número agora.
2: Bom bom ponto, acho que, para completar aqui o LG, é, pensando para onde que esse mercado está indo, né? Se a gente, uh, o modelo tradicional, ele depende muito do trabalho humano, o tradicional, o modelo de consultoria, né? então são pessoas alocadas uh, para fazer certo tipo de trabalho. Hoje, uh, cada vez mais, a tecnologia está fazendo o trabalho dessas pessoas, a gente falou que um pouco a, a, a contagem de pessoas que saem e entram da loja com sacolas e tudo mais. E esse é um mercado que, tradicionalmente, tem margens muito altas. Só que eles faturam com uh, hora homem, HH. Às vezes, a gente, uh, às vezes não, muitas vezes a gente está nas empresas, acho que quase 99% das vezes que a gente está negociando um contrato, a empresa pergunta, tá, quanto que custa hora homem? Né? Isso é muito comum, né, LG? aqui está na parte comercial... Isso é o que e a gente tem, tem que explicar, muitas vezes, que a gente não precifica o -homem, né A gente olha o, o entregável, que é para onde esse mercado está indo, né? Então a gente fala assim, olha, porque o que, que acontece? E se a gente for mais eficiente? E se a gente gastar menos HH agora com metodologias como o ágil, como, como o Pedro falou, que a gente, de fato, consegue fazer as coisas de forma muito mais eficientes, né? com o auxílio da tecnologia, quer dizer que eu consigo resolver um problema que antes era resolvido em um ano, eu consigo resolver isso em três meses, por exemplo, ou em quatro meses. Então, eu diminuo meu HH. Então, naturalmente, e aí eu acho que isso tem um problema também, né? Antes, antes a, a, essas consultoras, consultorias, grande parte cobra HH, e agora existe essa quebra do modelo, né? de cobrar, muitas vezes, pelo output, pelo qual é o resultado final, e aí eu eu, eu cobro em cima disso. E é isso, né? E, e, e como, como existe essa assimetria é, da informação né, que o Pedro estava falando, é, hoje em dia a gente tem uma riqueza muito grande de informações. Então, então fica muito mais difícil chegar a uma McKinsey ou um BCG e apresentar qual é o futuro do mercado do varejo, por exemplo, sendo que existem relatórios, 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 relatórios disponíveis gratuitamente na internet. Então existe um pouco dessa quebra de modelo e é por conta disso que novas consultorias mais enxutas, consultorias de design de produto, como Cortex, por exemplo, estão surgindo porque elas conseguem fazer esse jogo de forma muito mais eficiente e com resultado final na ponta, né? Que, que é o que está chamando bastante a atenção do mercado.
0: É, eu queria complementar com uma coisa que eu lembrei agora, que é o seguinte, até, até citei, viu, Vitor, lá no artigo, certamente você sabe, você leu, mas um CEO que me... Eu até usei essa expressão porque de fato me marcou. Porque ele fez exatamente isso. Estava sentado assim numa reunião. Aquelas salas de... de tipo do aprendiz, assim. <risos> Lembra do Roberto Justo é o aprendiz? Aquela sala enorme. <risos> aquela, aquela mesa. Ele, ele simplesmente pegou no meu braço assim, ó. Depois que os diretores tinham ido embora, ele falou assim, LG, eu não aguento mais esse modelo tradicional. Eu não aguento mais. Porque eu pago milhões para esses caras. Eles vêm aqui com esses planos. Eu já tenho o relatório, que é o que você estava dizendo, já tenho o relatório de futuro, eu já sei o que eu tenho que fazer. O meu problema é que eu não consigo fazer. Meu time não tem as habilidades necessárias para fazer. É tudo muito novo. As variáveis do negócio mudaram. Inclusive, tem uma frase que ele usou que é assim: eu, eu tenho a sensação de, eu, de que eu acordei num dia e o idioma do Brasil é o russo. Porque eu não entendo mais. Porque aquilo que eu aprendi, aquilo que me fez executivo, não está funcionando mais. E por que, que não está funcionando mais? Porque o modelo tradicional do mundo mudou. A gente está no novo contexto de mundo. Eu sempre digo aqui, se você faz um recorte de 1990 até 2020, a gente tinha o tijolar e hoje a gente tem o um iPhone. E com isso a gente tem uma revolução do mundo todo. De, em todos os cenários, desde, desde alimentação, comidas e bebidas, até... Roupa, até celular, até computador, até carro, até tudo. Então, como que pode uma, uma, uma empresa, uma startup, mais uma empresa inovadora como a Tesla, valer mais do que BMW, GM, Volkswagen somadas, juntas? Então, é uma loucura. O executivo tradicional não está acostumado com isso. Agora, quando a gente traz para essa perspectiva nova, essa necessidade de ter novas atitudes, novos comportamentos, é o pulo do gato para fazer o trocadilho. do A consultoria tradicional é 2D, e é nova, né? o futuro da consultoria 3D, porque junta as três coisas: é, analisar, óbvio, né? Se aprofundar nisso, ter dados aqui na ICE. A gente ama falar que nós somos é, baseados em dados totalmente. né? Então, faz isso, monta um plano, mas executa. Coloca skin, in the game, faz a coisa acontecer. No mundo cada vez mais digital, a tecnologia vai ajudar cada vez mais. Esses dias, não sei se você lembra, Vitor, a gente estava brincando, a gente sempre fala aqui: tecnologia é meio, não é fim. E aí, trazendo isso para a realidade de, de metodologia, você lembra qual que é a frase ou não? <risos> você lembra não, da frase?
1: Não,
2: não, não qualquer.
0: A frase é, tecnologia é meio não fim, metodologia também é meio não fim, porque ágil é ágil em qualquer lugar. Exato. Né? E aí, para quem tem um carro aqui japonês, né? pode ser um Honda ou um Toyota, se você levar o seu carro para manutenção numa concessionária autorizada, lá vai ter, na área de manutenção, uma, uma lousa escrito o que, que eu tenho que fazer, o que é que eu estou fazendo? O que é que está pronto? Que é Kanban. Então, Kanban vem lá do sistema Toyota de produção, que hoje em dia muitos vendem como se fosse uma grande novidade, né? empacotado de metodologias ágeis, mas que, na verdade, é uma evolução natural que a gente tem visto desde a revolução industrial até agora. Então, novos tempos pedem, exigem, demandam novas atitudes, novos comportamentos.
2: É, e é por isso que as, as metodologias hoje, elas, elas são abertas. Né? Se a gente pegar Business Model Generation, que é, que é o Canvas, tradicional Canvas, né? ou outras metodologias, até da própria McKinsey, os três horizontes da inovação, ou os nossos seis princípios da inovação radical, é, tem tanta metodologia, antes de começar aqui o podcast, a gente estava tá falando de frameworks para a gente usar internamente, né e, e, mas é comoditizado também, né é, a gente aprende, depois que aprendeu, é saber aplicar, que eu acho que o segredo está aí, é são outros como... 500. Outros 500, <risos> outros 500, é uma disciplina. Então, e, e, e eu acho que antes, é aquele ponto, né? Antes, até a matriz BCG era algo que era detentora da BCG, e aí os diretores, sócios da BCG, viraram é, professores de MBA em várias das principais universidades americanas, ensinando que a matriz BCG, né? empurrando o conteúdo e aí isso meio que viralizou e pegou e, e então ele é acessível né mas não quer dizer que ele é uh, o único né o, o, o somente aquilo que as empresas somente com aquilo que as empresas poderiam se espelhar e usar para poder conseguir resolver os seus problemas.
0: Não, então, e, e outro, e, 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 desculpa te cortar, Vitor, mas só engatando aqui exatamente nesse ponto. A gente vê muito isso aqui lá no Cortex. Às vezes chega um cliente novo para a gente e ele fala assim: Ah, eu quero implementar aqui um, uma forma de trabalho igual do Spotify. Você já não ouviu isso? Uh -huh, exatamente.
2: Muita... Não, no Spotify, aplica a forma de trabalhar no
0: Spotify. Então... Que, que é exatamente isso. O, o mundo, gente, assim, você que está ouvindo aqui agora, eu tenho certeza que você está se reconhecendo em, algum, em, em várias coisas que a gente está dizendo aqui. É, o Pedro, naturalmente, mas o Vitor e eu também, a gente dá aula em MBAs, eu comecei recentemente a dar aula no MBA da FGV, e a gente tem acesso aos alunos, é né, um executivo do mercado. E ele chega pra gente e fala, professor, tudo que você está falando aí, a gente faz tudo diferente. <risos> a gente fala que faz, mas é tudo diferente. Porque framework, pessoal, você que está ouvindo aqui agora, framework, metodologias, você tem um mundo de opções. Agora, outra coisa é você aplicar na prática e conviver com as dores e delícias de metodologias ágeis, cabeça de Lean, startup, fazer acontecer. Então, o é, um misto, né? se juntar tudo isso aqui, colocar no liquidificador e bater, que você vai ter é o seguinte, um novo mundo, um novo contexto, pede um novo perfil de profissional, um novo perfil de executivo e, naturalmente, um novo perfil de parceiro estratégico. Eu
1: acho super interessante esses esses pontos, LG, e, e a, a gente tem aquela velha aquele velho ditado, né, que a gente aplica para a IBM, né? Nunca ninguém foi demitido por contratar a IBM, é, a, a, aquele a, aquele carimbo, né? Que que comprova o. o... Ah, poxa, mas não sou eu que estou dizendo, é o quem está dizendo é aquele é aquele cara renomado. É, a minha pergunta aqui, que eu queria fazer para o Vitor, é por que, que, tendo todo esse contexto, se é isso que faz ainda esse mercado, porque esse mercado ainda cresce, é um mercado bastante ativo. O que, que acontece né, com, esse, com esse mercado, Vitor?
2: É, esse é o ponto. Isso né? significa que essas empresas estão deixando de ser contratadas? Não. <risos> ainda o mercado está super aquecido, e eu acho que existem vários porquês. Uh, existe um porquê que é um, um job mais funcional mesmo, né? De executar uma tarefa, de um braço, muitas vezes. Ah, eu preciso organizar o meu planejamento estratégico. Eu, muitas vezes, não tenho a competência uh, estratégica do, do nível que eu gostaria dentro de casa. Então, eu contrato uma consultoria estratégica especializada. Esse é um ponto. Então, tá? é o job mais funcional. Mas pega bastante também o social que é eu ter uma marca grande, um carimbo no meu planejamento estratégico daquela consultoria global, vai me dar um respaldo perante aos demais, né? E aí eu posso ter até a, a quem culpar <risos> se tudo der errado. Então, muitas vezes vai ter um problema lá, vai, a estratégia foi, às vezes, mal executada, muitas vezes mal executada pela própria empresa, e o executivo ele coloca aquilo como escudo, fala, ah, mas foi a consultoria tal, né? que fez, não vamos contratar a Maquinse mais, vamos contratar a BCG, e eles ficam trocando ali, né? e vai ficar trocando, trocando. Então, existem esses aspectos aí, e por isso que essas consultorias, por isso que essas empresas acabam contratando elas.
0: Fala, Lidier. Um complemento só, então é o seguinte, colocaria um terceiro elemento aí, que é o seguinte, o perfil do executivo. Acho que hoje, um executivo clássico, tradicionalzão, que ele não, não entendeu ainda, ou que ele não quer entender ainda, que ele precisa ter um novo comportamento, ele vai recorrer ao que sempre deu resultado para ele, que é, são as consultorias tradicionais. Mas um executivo mais moderno, que entendeu o recado da crise do coronavírus, que sabe que além de fazer a transformação digital, ele tem que olhar o core do negócio e criar inovação associada com a estratégia principal, esse executivo ele é muito mais moderno, muito mais contemporâneo, muito mais inovador. Esse perfil mais mente aberta, mais contemporâneo, mais inovador, ele vai procurar consultorias como Cortex, porque é o que é, é, é o que é daqui para frente, não daqui para trás. E se o mundo mudou e nunca mais voltará a ser o mesmo, esse tipo de executivo certamente que hoje entende que ele tem que ser mais mais moderno do ponto de vista de execução, de planejamento, ele também vai se provocar porque os amigos dele já estão fazendo isso. Quando ele dá numa reunião de executivo e fala assim, pô, você está com a consultoria X, cara, você ficou old school. O negócio agora é esse Cortex, cara. Os caras que fazem inovação acontecer. Acho que você concorda com isso, né, Pedro? Acho que a gente vê isso no dia a dia, né?
1: É, é, eu acho assim: se a gente olhar os caras que mais inovam no mundo, pegar os nossos ícones aí, que são sempre exemplos e tal, esses caras todos têm a sua própria verdade, né? Eles, eles não compram verdades de terceiros. Eu acho que esse, isso é o que faz uma empresa de fato ser inovadora: eles criam a sua própria verdade, seja ela. e, e fracassam e, e são bem-sucedidos com a sua própria verdade. Então, quando a gente pega um negócio que é pasteurizado, ou seja, que todo o mercado faz igual, uh, eu não tenho a minha própria verdade. E aí, se a gente entender uh, que, que até pouco tempo atrás, isso o Vitor com certeza vai poder comentar bastante, uh, até pouco tempo atrás uma empresa ela fazia uma inovação e ela... E ela inovava em alguma coisa, um produto, em alguma coisa muito específica, e ela surfava durante muitos anos em cima dessa inovação, uh, e ela não mudava nada, quer dizer, a sua distribuição era a mesma, a, a forma de atender o cliente é a mesma, é, tudo igual. Hoje em dia, a inovação, ela se tornou parte da, 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 da competência da empresa. Né? Quer dizer, a empresa tem que ter isso como, como uma, 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 uma competência que gera essa vantagem competitiva, e, e é muito difícil alguém de fora dizer o que a empresa tem que fazer nesse contexto, porque é uma coisa que é, é muito própria daqui, da, da cultura, tem um DNA aí no meio, né? tem essa sutileza. E, e, e a gente, inclusive, está lançando, né, Vitor, junto com o Sullivan, um livro agora, que, onde a gente vai abrir 100% da nossa metodologia, a gente vai abrir a metodologia inteira, open source, para o mercado, vai ter, é, aguardem aí, ouvintes, em breve a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai abrir to, toda a metodologia, todos, né, vai ter QR Code que o cara vai poder ver vídeo, ter aula, e mesmo assim a gente não está preocupado com isso, porque a metodologia no final do dia é mais commodity do que Qualquer outra coisa. E aí eu, eu te pergunto, Vitor, dentro desse contexto né, que a gente está tá pensando, uh, como, como é que as, as empresas se diferenciam sem criar a sua própria verdade? Né? Como é que elas conseguem inovar? E aí é onde entra esse novo papel, né? O que, que você vê sobre isso?
2: Muito bom, muito bom. É, você está citando aí, a gente até falou em outro podcast, em outros podcasts, Uh, aliás, eu quase não falo dele, que é o Clayton Christensen, né, né Pedro? É quase, quase a gente não fala dele, mas, para mim, é um dos principais consultores estratégicos da história, né? E ele foi, inclusive, o que, para lembrar todo mundo, já falou muito sobre ele, mas ele foi o que, inclusive, criou a teoria da disrupção, que é tanto falada hoje. Isso foi em 1995, se eu não estiver errado, 1900 na casa, por ali. Então, tem bastante tempo que a gente uh, fala de disrupção. E, é, ele fala de, um, de, um, de uma, um tema que é uma teoria que é o dilema da inovação, que é justamente isso que o Pedro falou, que é aquela empresa que uh, tenta sobreviver só com uma inovação. E o ciclo tradicional de qualquer empresa, ela sair de um momento zero, ela crescer, ela valida o negócio dela, ela cresce, escala, existe um ciclo de uma fase de maturidade, ela, 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 fica, mas ela não tem grandes evoluções de crescimento. E aí, naturalmente, ela tem um declínio. Né? Então, é uma curva normal. Qual, qual, é, qual é o dilema da inovação? É você esticar essa curva e continuar crescendo. Né? Você nunca cair na, na curva de declínio. Você continuar crescendo. Quem faz isso muito bem hoje é a Apple. A Apple, isso não hoje, mas historicamente... Ela, ela já teve ela já quase quebrou né então ela ela saiu Steve Jobs toda aquela história que a gente já sabe e aí ela começou na volta dele eles começaram a fazer novos produtos então o iPod foi muito foi um ícone naquela época né eles é, é, ganhou um espaço muito grande dos do, da Sony, Diskman e, e outros e aí eles fizeram várias melhorias em cima do iPod mas eles não sobreviveram em cima do iPod eles continuaram lançando novos produtos como iPhone que a gente conhece hoje, como AirPods, como vários outros produtos, várias outras soluções, não só como hardware, mas Apple Store, enfim. Então, isso torna a Apple o que ela é hoje, né? Quando, quando a gente olha o futuro desse mercado, a gente sabe que a gente tem uma certa confiança de que a Apple vai estar bem posicionada lá. Esse é o dilema da inovação. Isso só acontece porque ela, dentro de casa, ela já tem esse princípio de matar o próprio negócio, né? Então, ela já consegue se estruturar para pensar como que eu consigo aproveitar as próximas ondas de disrupção e eu consigo fazer isso tudo agora. Cria uma estratégia para fazer tudo isso agora, né? E provavelmente a Apple, ela não tem uma consultoria que tá lá, isso está muito enraizado nela. Eu tô falando de uma empresa que está super avançada em termos de. Uh, a maturidade digital. Agora, a gente está falando de empresas que, que são uh, hoje minoria. Grande parte das outras grandes empresas e menores empresas, elas não têm isso enraizado dentro delas. E é aí que elas precisam, e elas, é aí que elas recorrem a essas consultorias, a esses frameworks, a esses uh, conteúdos, tudo isso que está disponível hoje uh, no mercado. E aí... Pedro até comentou, é por isso que a gente está lançando o nosso livro. A gente está basicamente pegando as nossas metodologias, as nossas ferramentas e a gente quer, de fato, ajudar, uma das, uma das, nossas, das nossas missões é ajudar o empreendedor brasileiro a inovar. Então, está aqui as ferramentas, pode usar, porque a gente sabe que isso vai mexer o ponteiro no fim das contas.
1: É, e, e, e não adianta, né? Você pode pegar e dar o... Dá o violão, dá, o, dá o, o, a bateria, mas se não sabe tocar, é, precisa aprender a tocar, né? Precisa aprender a fazer, a usar o, o, o instrumento. E, e eu, eu acho que tem esse, esse, esse componente de, uh, de... Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho ideia do que fazer. Então, eu preciso que alguém me diga o que fazer. E... Eu acho muito difícil alguém que não saiba o que fazer, que não descubra o que fazer, mas que eh, essa visão venha de fora, conseguir fazer uma grande diferença no mercado. Porque embora esse setor das consultorias esteja crescendo, eh, bombando, as, as empresas continuam contratando, a performance dos negócios não está aumentando. Se a gente for ver o quanto os negócios crescem, o quanto os negócios estão uh, 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 inovando, estão gerando coisas novas, eles, não mudou esse cenário. Né? No entanto, tem uma minoria de empresas que está liderando o mercado, que está fazendo a diferença. E pasmem, essas empresas... Uh, 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 Criam a sua própria verdade e criam a sua própria maneira de pensar. Então, acho que muito do que a gente é, pensa é, é como que eu empodero, né? Como, como que se empodera um, um negócio a criar a sua própria verdade, a criar seu próprio estilo de execução para colocar essas coisas para rodar e ganhar a velocidade que eles precisam, uh, que esse negócio precisa. Então é um outro jogo. É um outro jogo e a gente, né? E, e aí, eu pergunto para o LG aqui para a gente fazer a nossa rodada de encerramento: uh, que jogo é esse? LG, qual que é o jogo que a gente está jogando hoje?
0: O, o jogo hoje é o jogo do fazer, do construir. E o paralelo para mim, isso é, é tão claro quanto acho que se, se resumiu muito bem, acho que tudo que a gente falou aqui de, desse novo cenário de jogo. O Mark Anderson, da Anderson Horowitz, né? a E-16, um maiores fundos de investimentos do mundo, lá do Vale do Silício. Em 2011, ele escreveu um artigo que é Why Software is Eating the World, publicado pelo The Wall Street Journal, onde ele falava e explicava para as pessoas que não tinham parado para pensar ainda que o mundo já era digital. Né? Se hoje a gente fala, não, digitalização, transformação digital, em 2011 ele já estava levantando essa bandeira e aí, se um cara que está no Vale do Silício investindo em empresas como é, Uber, Airbnb, Apple, as empresas que transformaram o mundo do jeito que ele é hoje, recentemente ele lançou um artigo, que nós três aqui lemos, chamado It's Time to Build, em letras garrafais. Né? Que chegou, inclusive, lá no, no Congresso americano, os senadores comentando sobre o artigo dele. Então, para mim, esse é o Zygerst, né? esse é o espírito do tempo. O momento que a gente vive é o momento de procurar suas verdades dentro da sua cultura, dentro do seu mercado, não olhando para o seu concorrente, mas olhando para o seu cliente, colocando o cliente no centro e fazendo, construindo, colocando a mão na massa, porque é assim que a gente vai criar inovação de verdade e gerar valor para o cliente.
1: Ué, acho que esse, esse ficou um bom wrap-up do que a gente falou. E eu, eu passo para o Vitor aqui. Uh, Vitor, para a gente terminar aqui, né, que a gente está falando do, do futuro das consultorias, você falou de várias coisas. Falou de da tecnologia... Uh, comendo um pouco desse desse mercado da equipe interna das empresas também, se capacitando é, eu queria ouvir de você também o LG o LG falou, mas eu queria ouvir qual, qual que na sua visão é o futuro desse mercado o que, que vai acontecer o que que vai que tipo de empresa deve emergir no, no meio dessa transição que a gente está vivendo sim hum.
2: Bom, acho que, acho que é um pouco disso que eu falei, né? Então, acho que a gente vai começar a olhar muito mais resultado e não hora homem, né? As consultorias têm essa, essa prática de enxertar gente, de enxertar, uh, coloca final do trimestre, precisa bater a meta, coloca todo mundo para fazer hora extra, para fazer um, relatórios gigantescos, né? Arquivos de centenas de páginas que, que não, tem, não tem uma aplicação muito prática. Então, o, o futuro disso é ser algo muito mais lean, muito mais enxuto, direto ao ponto e, e com aplicação prática. E, e com resultados, né? Acho que, é, é, acho que a migração do modelo de negócio vai ser muito mais... Vai sair do... do modelo de receita vai sair do hora homem e vai migrar para a, a, uma, um sucesso no resultado. Eu te entrego o resultado e eu quero um sucesso em cima disso. Agora, é, um outro ponto que eu acho que, isso eu estou olhando do ponto de vista de consultorias, né? Agora, vão surgir outros negócios como uh, uh, empresas que a gente nem conhece e que tem um branding que não é tão relevante, mas que são, sei lá, marketplaces de uh, desenvolvedores, marketplaces de uh, uh, especificidades, né? De engenheiros, disso, de aquilo, que a empresa vai conseguir ter acesso, não necessariamente ela precisa contratar aquela grande marca, mas ela tem acesso àquele profissional. Isso aí deve ser uma tendência para o futuro. Agora, do ponto de vista da empresa, a grande tendência é as empresas construírem as próprias verdades, como o LG falou, como o Pedro falou, mas ela trabalhar a cultura, né? Então não adianta falar assim, ah, agora vamos executar, vamos executar aqui então, já que é, escutei lá o podcast do Vitor, do Pedro e do LG, vou começar a executar melhor mas a cultura da empresa ela, ela come aquele projeto. Né? Ela não deixa aquele projeto acontecer, aquela execução acontecer. Então, existe um trabalho muito forte que precisa ser priorizado de cultura de inovação. Trabalhar os princípios, os pilares, o que, é que precisa ser desenvolvido, você tem que capacitar todo mundo, quais são as metodologias que eu preciso já passar régua em todo mundo, qual é o mindset daqui em diante, né, então e aí isso vai desde, quando eu falo cultura, não é só do ponto de vista do mindset, mas mexer na estrutura, mexer nos processos, na aprovação, na governança, a forma que eu olho para os indicadores, tudo isso tem que ser mexido para que essa inovação consiga ser mais fluida dentro da empresa.
1: Legal, e Fazendo, esse, fazendo esse, esse Wrap up aqui, eu concordo Acho que a gente ainda vai ver muita coisa Acontecer nesse mercado, é um mercado que Definitivamente Está uh, no meio de uma, de uma De uma transição Não só esse mercado, mas o mercado das agências Também, o mercado to, Todos os serviços profissionais que que de alguma maneira atendem as empresas, estendido inclusive aos escritórios de advocacia. A gente hoje considerou aqui o, o, basicamente as consultorias, mas uh, essa mudança vai acontecer em qualquer mercado e, e, e sempre quando existe a equação hora homem, a gente deve ver uma, uma, uma mudança, né? uma mudança da forma de consumo desse tipo de serviço. Então gostaria de agradecer, Aqui os meus dois debatedores ilustres aqui do dia. Obrigado, Vitor Navarrete.
2: Obrigado, Pedro, LG. Foi um prazer participar desse bate-papo.
1: E o nosso autor do artigo, se você não leu o artigo, leia o artigo do LG. Vai estar aí nos comentários, junto, nas notas, junto com vários outros artigos. LG, muito obrigado por abrilhantar mais este
0: episódio do Growth Growthaholics. Eu que agradeço, Pedro. Adorei. Obrigado, Vitor. Foi uma discussão excelente. Para você que está ouvindo, entende que precisa de ajuda, manda uma mensagem para a gente, manda um e-mail, porque esse Cortex está aqui para fazer acontecer.
1: Boa! Fazendo call to action no final, como um bom cara comercial. Tá certíssimo, LG. E queria agradecer a você que está nos ouvindo. Obrigado pela sua audiência. É por você que a gente cria esses conteúdos, é por você que a gente pesquisa toda semana uh, coisas diferentes e que vão provocar o seu, o seu, a sua imaginação, o seu raciocínio, vão trazer fatos novos. Se você gosta do Growthaholics, por favor, curta lá no seu, né, dê cinco estrelinhas para a gente, no seu, no seu player de podcasts, por favor, compartilhe com seus amigos, amigas, conhecidos, conhecidas, e não deixe de comentar também nas mídias sociais, a gente adora ver os seus comentários, inclusive as suas opiniões acerca dos temas que a gente fala aqui. Então, muito obrigado, até a próxima semana!